0: Bienvenue sur le podcast Liberté libérale. Je suis Aurélie, psychologue-entrepreneur. J'ai ouvert mon cabinet en janvier 2020 et à côté de ça, comme je suis passionnée de web marketing j'ai décidé d'aider mes collègues, thérapeutes, praticiens et professionnels de santé à développer leur activité sur le web en boostant leur visibilité. Ce podcast abordera donc les thématiques du référencement et du web marketing afin que vous puissiez vivre sereinement de votre activité. Je vous souhaite une bonne écoute Bienvenue dans l'épisode numéro 18 du podcast Liberté Libérale Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour un épisode un petit peu plus personnel puisque je vais vous raconter un petit peu mon parcours et j'ai intitulé cet épisode de podcast de conseillère de vente à psychologue-entrepreneur. Alors, tenez-vous bien, préparez-vous un petit thé, un petit café, parce que j'ai listé 17 points, on va dire 17 étapes, qui ont fait que j'en suis arrivée là aujourd'hui. Euh, mais voilà, j'en je, ai parlé un petit peu euh, par petite bribes. Et c'est vrai qu'en coaching Liberté Libérale, euh, je raconte un peu mon parcours, parce que c'est important d'avoir aussi le retour hein, de la personne qui, qui nous accompagne. Et c'est assez... Euh, intéressant à chaque fois les retours que j'en ai, parce que les gens ne pensaient pas que j'étais passée par là, etc, etc. Donc je me dis que ça pourra beaucoup euh, vous aider certainement, si vous hésitez, si vous vous demandez, si vous y arriverez un jour, etc, etc. Sachant que là où je suis aujourd'hui, je suis loin encore de mon objectif de vie idéal, mais c'est normal, on y va petit à petit donc tout commence en 2013 où ça y est j'ai enfin mon diplôme de psychologue en poche super après 5 années ça y est j'arrive au bout de mes études et là c'est un petit peu euh, la désillusion dans le sens où trouver un boulot euh, de salarié en tant que psy c'est compliqué un CDI n'en parlant même pas et un temps plein c'est quasi inexistant donc ce que je fais c'est que je fais quelques CDD, des remplacements par par-là, par pendant à peu près un an et demi. Sachant que j'ai gardé mes jobs étudiants en même temps. Parce que quand j'étais à la fac, euh, si vous voulez, depuis mes 18 ans, euh, je suis conseillère de vente. En tout cas, je l'étais le samedi. Donc ça, c'était mon job étudiant du samedi. Et en master 2, euh, j'ai bossé encore en plus au McDo. Donc je bossais au McDo le dimanche et le soir, euh, en plus de, de mes études. Donc, on arrive à la, fin des, à la fin des études, donc je continue hein, mes jobs étudiants, puisque du coup, ça permet d'avoir un peu d'argent. Et je pose mes congés en fonction des remplacements que je dois faire. Donc, autant vous dire que quand je bosse pas en tant que conseillère de vente au McDo, bah, je bosse en tant que psy euh, ailleurs. Donc, autant vous dire que mes vacances avaient complètement disparu hein, de mon année. Donc, ça commençait à faire beaucoup, à faire très très lourd, euh, et au bout d'un moment, j'ai dit « stop » j'ai dit stop parce que j'en pouvais plus, que je n'avais plus de vacances justement et que j'étais complètement dépendante bah, du coup des vacances des autres psys euh, que je remplaçais. Donc là, un peu ras le -ple. Et on va pas se mentir, il y avait un gros, gros syndrome de l'imposteur aussi par-dessus tout ça. Et s'il vous voulez en savoir plus, bah, je vous invite à écouter simplement mon podcast sur le syndrome de l'imposteur euh, pour en savoir plus de ce côté -là. Du coup, j'arrête la psycho, je mets ça de côté, tout en regardant de temps en temps les annonces quand même, en envoyant des lettres, des CV, etc., en passant quelques entretiens, mais pas de résultats, rien de concret. Donc bon, bah je continue, je continue euh, mes jobs étudiants. Et puis un jour, il y a une loi qui est passée, je ne sais plus en quelle année c'était, euh, mais en gros, tous les salariés qui étaient à moins de... Euh, euh, de 20 h je crois, avaient l'opportunité d'augmenter leur contrat et c'était quelque chose qui était imposé par la loi donc en fait j'ai pu passer de mon 6 heures en conseillère de vente à un 24 heures, il me semble. Donc j'ai clairement sauté sur l'occasion pour me débarrasser <rire> du McDo. <rire> c'est bon, j'avais fait deux ans, euh, j'étais ravie d'avoir découvert la restauration rapide parce que j'avais vraiment envie hein, de, de bosser là-dedans pour voir un petit peu ce que c'est, à l'envers du décor. J'ai vu, euh, c'est super maintenant, euh, j'étais bien contente de retrouver un job où je pouvais enfin retrouver une identité, ma féminité. Euh, comment vous dire qu'au McDo, on n'a pas le droit de porter du vernis, on n'a pas le droit de porter des bijoux, euh, les cheveux attachés... Euh, un uniforme absolument dégueulasse. Enfin, bref, vous imaginez un peu toute la panoplie. Donc j'étais ravie de pouvoir retrouver mon petit job euh, de conseillère de vente, où je pouvais enfin m'habiller comme je voulais, porter des bijoux, du vernis, etc. Et pas sortir la frite à longueur de journée. Bref, voilà un petit peu le pourquoi du comment. Je suis passée du coup en 24 heures en tant que conseillère de vente. Donc c'était mon job, un job alimentaire, on va dire. Parce que clairement, bah... Ce qui était plaisant là-dedans, c'est que ça faisait des années maintenant que j'y étais, que j'avais noué bah, des relations assez fortes finalement avec mes collègues. C'était clairement ma deuxième famille. Et encore aujourd'hui, c'est ma deuxième famille euh, parce qu'on est toujours en contact et, et ça a été vraiment une expérience absolument hyper enrichissante. Donc euh, je ne regrette pas du tout. Et euh, voilà, c'est juste que c'est un monde à part euh, où euh, bah, on est un peu maltraité par les clients. On est traité clairement comme de la merde hein, parce qu'on est juste entre guillemets conseillère de vente, une pauvre vendeuse comme ça, donc euh, aucun respect. Hein. Heureusement, ce pas tous les clients. Mais bon, voilà, j'avais un petit peu... Euh, pff, voilà, Il y a des jours, c'était dur. Euh, <rire> je pense qu'on a toutes, euh, de mes collègues, comment pleurer pleuré une fois à cause d'un client. Enfin bref, tout ça pour dire que ce job, il était euh, vraiment alimentaire, hein, dénué de sens, déprimant, etc. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'en 2014, bah, j'ai ouvert un blog. Ce que j'adorais suivre des blogueuses, les vidéos YouTube, etc. Donc j'ai ouvert mon propre blog sur la beauté naturelle. Tout ça pour vous dire que mon attrait pour le web a commencé à ce moment-là, parce que j'ai commencé du coup à rédiger des articles, à faire des photos, à apprendre ce que c'est le référencement naturel, à apprivoiser les réseaux sociaux, etc. etc. Donc du coup, c'est là que ça a commencé un petit peu cet engouement. J'avais aucune visée professionnelle intérieure, C'est vraiment un passe-temps, une passion. Et pendant ce temps-là, ben, je me suis dit, bon, conseillère de vente, j'ai pas envie de rester à ce stade-là toute ma vie, mais clairement, la psycho, bon, je me sens pas capable, je laisse tomber, je fais une croix là-dessus. Du coup, j'ai tenté d'évoluer dans mon job en tant qu'assistante manager. Donc j'ai fait ce qu'il fallait, j'avais des responsabilités, je fermais le magasin, je pouvais l'ouvrir, etc, etc. J'ai passé les fameux tests de personnalité pour, pour être assistante manager et puis j'ai passé le fameux entretien aussi. Résultat des courses, on m'a dit que j'étais trop humaine. Et comment vous dire que dans la bouche de la personne qui m'a dit ça, ça sonnait comme un reproche hein Donc clairement, être trop humaine dans le management, c'est absolument pas une qualité. Et là je me suis dit, mais c'est dingue quand même, pour moi c'est une super qualité d'être humaine, et là on me le reproche, c'est quoi ce délire Donc finalement je suis commencée à me dire, bon bah peut-être que la psycho, c'est pas si si éloignée de... de ce qui me correspond finalement. Donc ça me trotte un peu dans la tête, mais voilà, je sens plus. Donc un peu à le bol de tout ça, j'ai envie de changer d'air, de déménager complètement, et puis d'aller dans le sud. Alors c'était très très vaste comme projet, mais mon compagnon était ok, et m'a suivi complètement là-dedans. J'ai eu la chance de pouvoir être mutée en fait avec mon job de conseillère de vente euh, de Strasbourg à Bordeaux. Donc comment vous dire que j'ai fait la diagonale hein, <rire> au niveau de la France, radicalement différent. De Strasbourg, je déménage à Bordeaux en juillet 2017, il me semble. Et là, et ben du coup, euh, je, je bosse dans, dans un nouveau magasin, hein, toujours en tant que de vente, mais dans un magasin de ville, parce qu'avant j'étais dans un magasin périphérie donc un peu tranquille, tout va bien, etc. <coughs> je ne sais pas si vous êtes déjà allé dans un magasin en ville, comment vous dire que l'irrespect des gens est à, est à son maximum, euh, et que clairement, bosser là-dedans, c'était une horreur. Je, je, je rentrais mais j'étais d'une humeur de chien <rire> je savais hein, que ça allait être hyper compliqué ce passage là parce que déjà bah, passage dans une ville que je ne connais pas pas du tout, personne euh, que je connais, un nouvel environnement à m'approprier, euh, des nouveaux collègues etc etc même si ça reste le même job en soi c'est complètement différent d'un magasin à l'autre et encore plus d'un magasin de ville par rapport à un magasin de périphérie bref la déprime totale <rire> Bon, finalement, je m'y habitue. Et puis, euh, ras-le-bol, je commence à chercher euh, un job de psy. Je commence à regarder encore de nouveau les annonces. Et là, je tombe sur un CDD. Huit mois après être rentrée dans ce nouveau magasin à Bordeaux. Je tombe sur un CDD de 14h. Donc, en gros, ça fait deux jours. Et c'était parfait. C'était un peu les jours de mes week-ends. Parce que, du coup, j'étais à 28h en tant que concert de vente. Donc... Euh, j'avais trois jours de week-end, si je dis pas de bêtises. Mmh. Ouais, c'est ça, j'avais trois jours de week-end. Donc je me dis, bon bah parfait, je vais tenter, de toute façon, qui ne t'entraîne à rien, euh, et puis je suis prise. Je suis prise dans cette entreprise, euh, en tant que psychologue, en CDD, pour euh, accompagner des personnes dans des marches par téléphone, à distance. Et vous voyez, en fait, ça m'allait très très bien, parce que mon gros syndrome de l'imposteur me disait « Ah oh, ben c'est parfait, comme ça, moi je suis derrière le téléphone, je vois pas les patients, on me voit pas, je suis un peu protégée, je suis bien, quoi. » Donc c'était parfait pour replonger un peu dans cet univers de la psychologie. Et puis trois mois après, bah, la psychologue euh, qui était présente s'en va. Donc on me propose un CDI de 35 heures. Et là je me dis, oh, mais c'est le rêve, un CDI de 35 heures en tant que psy, quitter enfin ce monde horrible de la vente pour faire ce qui m'est... Bah, donner de faire, enfin, c'est pourquoi je me suis formée, hein, finalement, et puis surtout, avoir le salaire qui suit, aussi, hein, clairement. Donc, sans hésiter, bah, j'ai dit oui, j'ai signé tout de suite. Donc, euh, ben bah, voilà, hein, je, je commence un petit peu mon CDI 35 heures, c'est un nouveau rythme, c'est pas évident à tenir, mais voilà, bon bah, finalement, je commence à prendre mes marques, etc. etc. Puis, quelques mois après, euh, on nous annonce euh, que bah, la boîte va pas forcément très très bien. Euh, qu'on nous demande si on n'a pas des idées justement pour aider un peu la boîte à remonter la pente, etc., etc. Passionnée de web marketing, de réseaux sociaux, de visibilité, tout ça, tout ça, je me dis mais génial. Moi j'ai super, euh, j'ai plein plein d'idées. Et j'avais un collègue justement qui lui était passionné de tout ce qui était euh, développement web, codage, etc. Donc on s'est associé et on a créé un projet. On a vraiment créé un PowerPoint, tout ça, on a présenté hein, vraiment au boss euh, toutes les idées qu'on avait, euh, qu'on pouvait fournir. Et on avait vraiment ce désir bah, de continuer notre job de psy, lui il était diète, euh, et, et à côté d'avoir bah, cette petite partie où finalement on pourrait aussi euh, s'occuper du web. Donc on a dit, ah mais c'est super, c'est génial, ok vous allez faire ça, parfait, on est super content. Et puis bah, les semaines passent et pas de nouvelles. Pas nouvelle, pas nouvelle. Et puis un jour, on apprend qu'ils bah, ont embauché une société euh, pour s'occuper de cette partie-là, de cette partie marketing. Et en fait, bah, toutes les idées qu'on avait proposées ont juste été prises. Et euh, c'est la fameuse société qui a mis ça en place. Alors, qui était censée mettre ça en place parce qu'honnêtement, euh, on n'a pas vu grand-chose hein, au niveau des changements. Mais bref, je vais pas faire la mauvaise langue. Ok la grosse déception, je l'ai vécu vraiment comme une trahison, une déception totale. Et là, des clics dans ma tête, je me dis, ok, ils ne pas de moi, ben je m'en fiche. Moi, je vais monter mon truc toute seule. Du coup, je décide de me lancer à mon compte en tant que community manager auprès des marques éthiques et naturelles. Puisque j'étais déjà dans ce milieu-là avec mon blog de 2014, souvenez-vous. Et je l'ai toujours, oui, oui Donc je décide de me lancer à mon compte en tant que community manager. Et à ce moment-là, en fait, euh, je décide aussi de baisser mon contrat parce que j'étais à 35 heures et je décide de passer à 28 heures parce que clairement, ça commençait à m'essouffler, ça devenait beaucoup trop pesant. Euh, je rentrais à la maison, limite en, en pleurs, parce que ça, avait, ça faisait de moins en moins de sens, en fait, en fait ce, ce job. Du coup, j'avais mon vendredi de libre. Du coup, je me dis, ah oh, bah super, du coup, bah voilà, je vais pouvoir utiliser ce vendredi pour faire euh, mes petites missions en tant que CM, Community Manager. Parfait je crée mon numéro ciré, tout ça, tout ça, et hop, un mois après, j'ai mon premier client, ma première mission. Ma première mission, qui a duré quatre mois, parce que là aussi, grosse désillusion, créer et s'occuper de ses propres réseaux sociaux, c'est radicalement différent que de s'occuper des réseaux sociaux des autres. Oh, qu'est-ce que c'est chiant, qu'est-ce que c'est chronophage de s'occuper des réseaux des autres, parce que du coup, il y a des allers-retours, c'est jamais comme il faut, et, et si, et ça. Bref, c'était en fait du salariat déguisé. Et moi, je ne rêvais que d'une chose, la liberté. J'avais besoin qu'on me foute la paix, j'avais besoin de bosser dans mon coin, être tranquille, ne dépendre de personne, et que personne ne dépende de moi. <rire> Donc, quatre mois après, ça s'est terminé. C'est le client qui a décidé de mettre fin à cette mission, parce que du coup, euh, il voulait chercher une personne qui était, euh, qui pouvait être présente dans leur loco. Moi, j'étais à, à quand même 500 km de chez eux, donc forcément, je bossais de chez moi. Ok, bah, c'était parfait, parce que j'avais commencé à, à sortir de, de ces rendez-vous en pleurant. Et là, je me dis, non, mais je, je peux pas me faire subir une telle chose en étant à mon propre compte. C'est pas possible. Donc, parfait. Ça, c'est terminé. C'était très bien. Et là, pendant des mois, bah, plus rien. Je cherche pas à chercher d'autres clients, parce que clairement, j'ai été déçue, je me rends compte que c'est pas du tout ce qui me correspond, et je fais rien. Donc ça, c'était vraiment de mars à, à juin, je crois. Donc euh, bon, voilà, je ne cherche pas plus loin, je ne cherche pas d'autres clients, euh, même si j'ai eu euh, une demande de devis, un appel, mais bon voilà, sans suite, c'était parfait. Et puis, à la fin de l'année, je sais pas, il y, y a un truc qui, qui me vient en tête, et je me dis, mais en fait... Au lieu de vouloir catégoriser toute ma vie en me disant bah le blog c'est le perso, euh, le community management c'est une partie de ma vie et puis la psychologie une autre partie, pourquoi est-ce que je pourrais pas tout mêler en fait et faire une activité avec toutes mes connaissances, parce que j'avais une croyance limitante hyper euh, rigide qui me disait non mais je suis psy, je peux pas à la fois avoir un blog sur la beauté naturelle et je peux pas à la fois euh, être community manager. Il faut vraiment que je dissocie toutes mes activités et il faut surtout pas que mes patients soient au courant de tout ça. Enfin, vous voyez un petit peu le truc, mais je suis sûre que ça vous parle aussi euh, si vous êtes psychologue ou peut-être euh, un autre euh, type de thérapeute. Donc finalement, je me dis, Mais c'est ridicule, au lieu de tout mettre dans des cases, pourquoi je ne ferais pas un mix de tout ce que je sais faire Et là, illumination, mais du coup, je décide de me lancer en tant que psychologue entrepreneur, et de pouvoir simplement aider mes collègues euh, bah, sur toutes ces notions de web marketing de réseaux sociaux, de visibilité, bref, tout ce qui me passionne, et que j'avais mis ça euh, dans le côté community management. Et là, du coup, je l'ai mis en une seule activité. Et c'est resté sous le nom de Happy Green Free. Donc ça c'est le nom actuel de mon site internet, tout simplement parce que Happy Green Free, je l'ai créé au moment où j'étais community manager. Happy, parce que ben bah, voilà, j'étais super contente d'être freelance. Green, parce que du coup, euh, je destinais mes services aux marques naturelles, éthiques. Et Free, pour le côté, bah, à la fois freelance et free euh, liberté quoi. Donc Happy Green Free, il vient, là, ce, il vient de là ce nom. Euh, et puis finalement bah, j'ai décidé de, de le garder finalement et juste de, de changer un petit peu la ligne éditoriale de ce site avec euh, bah, les articles ainsi que la, la ligne éditoriale de mon compte Instagram qui s'appelle aussi Happy, Free, happy. Free. Voilà un peu le pourquoi du comment et euh, pourquoi aujourd'hui il a plus rien à voir ce nom, mais j'avais pas envie de me casser la tête, à tout changer, donc écoutez, c'est resté comme ça. Vous savez tout. Donc ça y est, euh, on est en euh, 2020 je crois. Ouais. Et du coup, je décide de faire une activité à part entière. Et là, je crée un groupe Facebook, euh, les entrepreneurs en libéral je fais mes articles, je refais mon site, le compte Insta, tout ça, tout ça. Et vu que le confinement est tombé, bah, j'étais en télétravail, parce que j'étais toujours salariée, hein, je vous le rappelle, avec moins de boulot, donc en chômage partiel aussi. Donc, je décide bah, de me consacrer un petit peu à cette activité-là. J'avais déjà le désir de créer des produits en ligne, hein, des, des formations pour aider mes collègues thérapeutes, du coup, vous qui m'écoutez. Donc, je lance mon premier produit en mai 2020. Et c'était une formation sur euh, Google My Business. J'ai fait deux ventes. Bon, c'était une première, j'étais contente, mais hum, un peu déçue quand même. Je me dis oh, bah deux ventes, pff, je ne vais pas aller loin comme ça. » Ok, soit... <rire> Je continue un petit peu mon chemin. Et puis là, vers la fin de l'année, je sais pas, j'ai une lubie pour tout ce qui touche à l'organisation, la productivité. Et je décide sur un coup de tête de créer une formation organisation et productivité en une journée. Donc en 6 heures, j'ai fait ma formation, je la lance. Et là, au bout de 12 minutes, je fais ma première vente. Mais ma seule vente. <rire> et normal, j'avais aucune stratégie derrière. Je pensais absolument pas euh, à qui ça s'adressait, est-ce que ça sera vraiment utile pour ma cible <rire> Bon, <rire> bref, du coup, une vente, mais au bout de dix minutes, c'était ma petite fierté, voilà. Ensuite, euh, vu que j'avais euh, aussi lancé mon activité libérale, c'est vrai que je ne l'ai pas dit ça, mais j'ai lancé mon activité libérale en tant que psychologue en janvier 2020, donc comme j'avais le vendredi de libre, j'ai décidé bah, de consacrer le vendredi au libéral. Donc voilà, j'avais loué un cabinet euh, le vendredi. Ok de tombe, tout ça, tout ça, bref, il y a tout qui se stoppe un petit peu, c'est pas grave. Euh, moi j'ai le projet aussi de lancer euh, une grosse formation, un gros accompagnement en ligne sur euh, mon compte euh, de psychologue en libéral autour de euh, la perte de poids, de créer vraiment un coaching de groupe autour de la perte de poids. Donc je décide, cette année-là, de euh, rédiger, d'écrire un livre qui s'intitule M'incir autrement, que j'ai publié en octobre 2020. J'avais envie justement de le publier euh, à ce moment-là, avant de sortir mon gros programme, pour avoir une sorte de crédibilité. Je l'ai publié en auto-édition sur Amazon, hein, donc ça m'a rien coûté, ça a été extrêmement simple et rapide à faire. Mais voilà, c'était ma petite fierté, j'ai écrit mon premier livre qui s'appelle M'insir autrement. Vient la nouvelle année, janvier 2021, et ça y est, on est en plein dans le programme que je m'étais euh, fixé de lancer ce fameux programme Mincire Autrement, qui était un programme d'accompagnement de 3 mois à 947 euros. Et ça a fait un flop total. Et ça je vous en ai parlé aussi sur le podcast puisque je vous ai euh, fait l'épisode l'échec de mon premier lancement. En tout cas le premier gros lancement. Zéro vente. Et avec le recul je me dis mais normal, personne me connaît, même si euh, je suis présente sur un podcast, sur euh, Instagram et sur un blog. Les gens ils savent pas vraiment qui je suis, comment je travaille, est-ce que j'ai des résultats, tout ça. Donc personne ne va investir autant d'argent, euh, ne sachant pas ce qu'il va y avoir derrière, si ça va être efficace pour eux. Sachant qu'en plus, dans la perte de poids, euh, moi je suis pas du tout pour promettre que à la fin des trois mois vous allez perdre tant et temps. Non, parce que c'est pas du tout l'objectif de mon programme, hein, pas du tout. Euh, bref, donc flop total. Bon c'est pas grave, allez on continue un petit peu, euh, un petit peu puis on, on va en tirer des conclusions, des apprentissages de tout ça pour faire mieux plus tard. Et puis, euh, je ne sais plus quand c'était, je crois que c'était en mars. Ouais, mars-avril, je décide un peu sur un coup de tête de lancer un coaching. Le coaching Liberté Libérale que vous avez peut-être entendu parler pour les thérapeutes. Parce que je me dis, bon, mais là quand même, je sais faire plein de choses euh, que mes thérapeutes ne savent pas forcément faire parce qu'on leur a pas appris et moi je suis dedans depuis 2014. Donc c'est un truc qui est facile pour moi, que je peux facilement transmettre. Donc ok, je lance mon fameux coaching Liberté Libérale sur un coup de tête. À l'heure d'aujourd'hui... Euh, les trois clients, Pardon, les trois clientes, donc super contente et tout. Ça me demande pas d'effort en fait parce que pour moi c'est vraiment quelque chose qui est facile et naturel. Donc je me dis bah, super, c'est vraiment un moyen euh, bah, de faire du chiffre d'affaires facilement, sans que ça me prenne trop d'énergie, mais surtout aussi de pouvoir vraiment accompagner euh, ceux qui en ont besoin, de vraiment les accompagner d'un point A à un point B en leur donnant des euh, outils et des conseils concrets à appliquer pour voir des résultats. Donc ça. Voilà, c'est là où j'en suis aujourd'hui. Ensuite, euh, mai 2021, donc j'avais prévu dans mon petit programme hein, de l'année 2021, parce que oui, en, en tant que folle d'organisation, j'avais prévu toute mon année 2021 déjà en, en décembre. Donc mai, c'était le mois où j'allais lancer ma formation sur euh, le référencement naturel pour les thérapeutes. Donc, la fameuse formation Visibilité Plus, dont vous avez peut-être entendu parler aussi. Résultat, j'ai fait 11 ventes. Waouh, super, j'étais hyper contente. Mon objectif c'était 10 ventes, même si je me le suis jamais vraiment dit. Je me dis, allez, bon, allez, si déjà j'en fais une ou deux, je serai contente. Mais au fond, j'en espérais bien 10. Et ben j'en ai fait 11, super contente. Et puis là, je me dis, mais en fait, euh, parce que c'était un petit prix, hein, là, actuellement, la formation est à 47 euros, mais le prix de lancement était de 27. Et c'est un prix psychologique. Je ne sais pas si vous si vous êtes sur Facebook et si euh, les publicités vous ciblent très bien, mais moi Facebook me cible très bien, euh, les publicités à 27 euros, clairement, avec des produits à 27 euros, quand c'est un sujet qui m'intéresse, je ne pose pas mille questions. Moi j'y vais, je me dis, ah bah super, euh, ça va certainement m'apprendre des choses, et puis au pire, à 27 euros, je rien à perdre. Et c'est un peu dans cette optique-là que j'ai lancé le programme, euh, la formation Visibilité Plus. Et puis... Il y a un truc qui se passe dans ma tête et je me dis, mais en fait, est-ce que c'était ça la solution De lancer un petit produit pour que les gens puissent justement avoir un aperçu de notre travail et ensuite investir davantage chez nous après. Alors c'est à double tranchant, hein. si on fait un travail de merde, c'est clair qu'on ne va pas avoir des clients euh, après. Mais si on fait les choses bien, ben, c'est certainement un bon tremplin. Et ça faisait des mois que je cherchais à faire un petit truc comme ça pour euh, mon programme M'assir Autrement. Hein, vous voyez, d'avoir un, un peu une offre d'entrée ou quelque chose qui permettrait aux gens bah, de, 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 de faire une première approche, en fait. Avec moi-même, avec mon produit, avec euh, mon, mon approche, etc. Et du coup, quelques jours après, bah, je vais me coucher. Et là, illumination. Je me dis, oh, mais si je faisais un challenge à 27 euros et là j'ai eu l'idée du fameux challenge 21 jours pour reprogrammer son cerveau pour maigrir Parce que c'était pile dans mathématiques C'est pas quelque chose qui permettra à coup sûr de perdre du poids mais C'est vraiment plus quelque chose pour avoir des outils, un challenge pour avoir des outils concrets Pour reprogrammer son cerveau pour maigrir Et qu'est-ce que ça veut dire reprogrammer son cerveau pour maigrir C'est utiliser la psychologie et l'hypnose et les neurosciences pour réussir à penser autrement Avoir un autre regard sur la perte de poids et enfin se foutre la paix quelque part pour réussir à faire bouger les choses. Et là, je me suis dit, mais c'est une idée géniale. Ça m'a valu une insomnie, mais je suis bien contente. Je voulais au vu des résultats. Du coup, je me dis bon allez, du 7 au 27, euh, non du 7 au, au 27 juin si c'est ça. Je vais le lancer ce, ce challenge. Et du coup, je fais une petite story le lendemain. En partageant un peu cette idée et puis en faisant un petit sondage. Est-ce que ça vous intéresserait? Et là, j'ai plus de 40 oui. Elle me dis, ah ouais, génial, comme ça, ça a pas mal d'engouement. Bon, allez. Ben, je vais noter un petit peu, je vais faire mon plan. Là, je vais noter mes 27 idées, là, mes 27 outils dont j'ai envie de parler. Et je vais faire la page de vente. Et je vais faire, euh, et je vais lancer le programme. S'il y a des ventes, je le crée. Si on n'a pas, c'est pas grave, au moins, j'aurais pas perdu de temps. Et là, avant même que j'en parle, que j'annonce effectivement que ça y est, c'est en ligne, que vous pouvez vous inscrire, j'ai des ventes. Et là je me dis, mais c'est incroyable, <rire> j'ai quand même fait trois semaines de, de, de vente, de pré-vente du coup, euh, puisque euh, c'était vraiment le temps de construire aussi un peu le challenge, hein, de ne pas arriver comme ça hein, stressé parce qu'il fallait faire un nouveau contenu euh, au jour le jour. Donc il y avait trois semaines euh, où les gens pouvaient s'inscrire. Parce que du coup c'était à durée limitée, hein. À partir euh, j'ai mis une semaine après l'ouverture du challenge, on ne pouvait plus s'inscrire. Parce que du coup euh, voilà, j'avais envie de, de faire un premier jet et de voir ce que ça donnait. Résultat, j'ai fait 30 ventes. J'ai fait 30 ventes à 27 euros, je vous épargne le calcul, ça fait plus de 800 euros de chiffre d'affaires. Et là je me dis, oh, mais c'est incroyable. Alors déjà je suis hyper flattée hyper flippée parce que je me dis oh, il y a 30 femmes là qui sont sont inscrites qui attendent quelque chose j'ai intérêt à être à la hauteur donc il y a aussi une certaine pression un hein, certain pas se mentir mais quelle fierté de se dire oh, j'ai réussi j'y suis enfin arrivée je savais hein, que c'était possible de gagner de l'argent avec euh, des formations en ligne des produits en ligne mais là de pouvoir le vivre et l'expérimenter je me dis oh, mais ça y est enfin quoi j'ai enfin trouvé quelque chose qui me correspond qui correspond à ma cible et qui fonctionne quoi donc là ce challenge évidemment que je vais euh, le mettre en libre accès dans quelques jours en espérant bien sûr que ça m'apporte un peu ces fameux revenus passifs, parce que maintenant il est créé ce challenge, maintenant il y a juste à communiquer dessus pour que les gens puissent s'inscrire et tomber automatiquement dans euh, bah, chaque mail qui sera envoyé automatiquement chaque jour avec la vidéo, l'exercice et puis les séances d'hypnose qui sont programmées aussi euh, tous les six jours. Donc voilà un petit peu mon parcours et puis c'est aussi là où j'en suis aujourd'hui et c'est là que j'aimerais euh, partager aussi un petit peu ma compréhension, mon expérience et de vous dire que peut-être que de vendre un petit produit c'est la porte d'entrée en fait vers vous, vers vos services, vers quelque chose de beaucoup plus grand. Et c'est ce que j'ai envie de vous apprendre à faire dans les prochains mois qui vont suivre. Euh, alors je ne vous dis pas que ce sera pour cet été parce que euh, je suis fatiguée, j'ai pas pris de vacances, je vais très mal anticiper le truc. Donc euh, clairement mes vacances d'été vont être très précieuses. Néanmoins, ce sera certainement mon objectif de 2022. Vous voyez, de vous créer une formation sur apprendre à créer un petit produit et à le vendre pour avoir cette première porte d'entrée vers vous, pour ensuite construire quelque chose de bien plus grand, et de bien plus cher, forcément, aussi. Donc voilà un petit peu mon parcours de conseillère de vente à psychologue entrepreneur. Donc vous voyez que de 2013 à 2021, il s'en est passé des choses, et là je viens d'oublier aussi qu'à un moment donné, pendant deux ans, j'ai été créatrice de bijoux. Et oui, je me suis lancée en arrivant à Bordeaux aussi dans ce projet un peu, euh, pour sortir de la déprime totale de tout ce changement radical, je me suis lancée dans la création de bijoux. Pas de, de, de spoiler, ça n'a pas marché, c'est bien pour ça que j'ai arrêté. C'était beaucoup trop chronophage euh, pour ce que ça m'apportait. Donc voilà, il faut tenter. Et vraiment la, la leçon que j'ai envie de vous transmettre, c'est que ça ne va pas marcher du premier coup, parce qu'en fait, le premier coup, le premier jet ce sera pas votre transformation finale, en quelque sorte. C'est comme quand on fait un site internet, le, la première fois qu'on qu termine, ce bah, ne sera pas la version définitive. Et c'est normal, et c'est ok, parce qu'en fait, bah, notre business, entre guillemets, il évolue avec nous. Et en fait, c'est nous, c'est notre évolution qui fait évoluer aussi notre business à ce moment-là. Et, et voilà un peu bah, tout mon parcours, où j'en suis aujourd'hui, euh, et, et j'en suis hyper fière, même si j'ai toujours l'impression que ça avance euh, trop lentement, <rire> pas suffisamment rapidement à mon goût. Néanmoins, euh, si vous suivez aussi la newsletter, euh, les coulisses de mon activité libérale, vous savez que tous les mois je vous envoie un mail avec les chiffres concrets de combien je gagne. Hein. Ça vous permet aussi de vous montrer bah, que c'est possible, que ça peut être... Euh, c'est vraiment une visée inspirationnel là, que, que j'ai envie de mettre en avant. Et, et je me souviens de ma première newsletter. Bah, ma première newsletter, qu'est-ce que j'ai gagné J'ai gagné à peine 200 euros. <rire> Ça c'était en, en janvier euh, 2020. mais ouais, parce que bah, j'avais eu quatre patients dans le mois. Mais il faut bien commencer quelque part. Hein. Puis aujourd'hui, bah, je suis juste ravie de pouvoir vous dire... Que là pour la première fois de ma vie je vais dépasser les 3000 euros de chiffre d'affaires ce mois-ci là en juin 2021 c'est juste fou et, et c'est juste incroyable parce que déjà dépasser les 2000 c'était quelque chose d'assez incroyable pour moi jamais dans ma vie j'ai gagné 2000 euros hein, même en étant psy à 35 heures euh, dans la boîte là où j'étais non oui parce que du coup j'ai oublié un petit peu ce, ce, ce petit truc mais c'est vrai que ça a tout changé aussi dans ma vie c'est que en octobre 2021, bah j'ai été licenciée, licenciement économique, et ça a été la plus grande libération de ma vie. Les gens savaient que j'étais au bout de ma vie, bon, donc quand je leur annonçais que ça y est, j'ai enfin été licenciée, les gens me disaient, super, félicitations, je suis contente pour toi, <rire> vous imaginez un peu le truc Donc là, je suis vraiment en totale euh, indépendance, alors certes, j'ai le chômage là, qui me sécurise, et heureusement parce qu'effectivement, je suis une très grande frileuse, j'ai extrêmement peur hein, de, de l'avenir, de, de, de me demander si je vais réussir à tenir ce rythme-là et à vivre simplement de mon activité toute seule là en tant qu'entrepreneur. Et là, de savoir qu'on est à mi-2021, j'atteins les 3000 000 euros de chiffre d'affaires, donc non seulement c'est possible, mais j'en suis capable. Il n'y a pas de raison pour que je ne puisse pas faire durer ça dans le temps. Et qu'est-ce que c'est rassurant, quel soulagement c'est de se dire que, en fait, c'est bon, même si le chômage, là, il s'arrête du jour au lendemain, ce qui n'est pas le cas, mais même si ça s'arrête du jour au lendemain, ou s'il y a un problème ou quoi que ce soit, on ne sait jamais avec l'administration, c'est pas grave, en fait, je suis capable de me gérer toute seule. Et juste ça, vous ne pouvez pas savoir à quel point c'est une fierté, parce que le moindre euro, le moindre centime qu'on gagne en tant qu'entrepreneur, côté entrepreneur pardon c'est de nous, ça vient de nous euh, c'est clairement pas c'est clairement différent en fait de... on a l'impression de gagner son propre argent même si bien sûr en tant que salarié on gagne son propre argent aussi mais c'est pas pareil je pense que vous, vous pouvez euh, le, le percevoir aussi si, si vous êtes dans ce cas là enfin voilà un petit peu où j'en suis aujourd'hui aujourd'hui ben, je suis euh, à deux jours en libéral je fais du coaching pour les thérapeutes je fais de la formation en ligne pour les thérapeutes et je lance des produits digitaux en ligne le fameux challenge des 21 jours pour reprogrammer son cerveau pour maigrir. Et à côté de ça, bah, je suis toujours dans la création de contenu autour de, euh, bah, effectivement, de, mon, de mes activités, que ce soit en tant que psychologue, que en tant que, que, que coach pour thérapeute, on va dire. C'est mon modèle à moi, c'est ce qui me convient parfaitement. Et l'idée, c'est de trouver votre propre façon de faire, ce qui vous convient, parce qu'en réalité, il n'y a pas de recette miracle. Même tout ce que je vous enseigne sur la visibilité, sur le référencement, c'est parce que ça fonctionne pour moi et c'est parce que c'est un modèle qui me convient parfaitement à la création de contenu. Mais si ce n'est pas votre modèle, bah c'est ok. Et vous pouvez quand même réussir en faisant toute autre chose. Donc voilà un petit peu pour cet épisode de podcast. Assez long, euh, j'espère que ça aura pu quand même vous apporter de la valeur. N'hésitez pas à me faire des retours par rapport à ça et à rejoindre eh bien, la liste email euh, les coulisses du, de mon activité libérale pour recevoir chaque mois un mail sur euh, mon chiffre d'affaires mes galères, mes réussites et tout ce qui fait que voilà, j'en suis arrivée là aujourd'hui moi je vous souhaite euh, bah, une très belle journée je ne sais pas si je vais continuer les podcasts pour cet été je vous avoue mais je ne prends pas trop la tête je vais voir si j'ai le temps euh, et puis euh, advienne que pourra sinon je vous souhaite un très bel été Pense, prenez des vacances, prenez soin de vous puis au pire on se retrouve à la rentrée, et puis au mieux on se retrouve dans deux semaines. Qui sait Je vous dis à très bientôt.